0: Relaxforils voor de vrede. Beste mensen, deze keer in vakantietijd een bijdrage over relaxfortuils. Nee hoor, niet meteen bedoeld als reclamespot voor de mooie relaxfortels die we bij de Dion verkopen. En als u wilt, ook net als in die tv-spotjes met die al of niet bekende Nederlanders, bij je thuis kunnen brengen voor een heerlijk, blijvend, relaxed vakantiegevoel. Nee, de directe aanleiding was een foto van een van die leveranciers van diezelfde hotels, Waar we al generaties lang zaken mee doen. Vol trots lieten ze namelijk zien tientallen van die fraaie relaxfotels klaarstaand voor verzending naar een van de hotels in Duitsland. Waar de wereldtop van de G7 bij elkaar kwam deze week. Een spoedorder blijkbaar om al die wereldleiders met hun ambtelijke aanhang zo comfortabel mogelijk te laten zitten... en zo volgens de fabrikant indirect een bescheiden bijdrage aan de vrede te kunnen leveren. Laten we het maar hopen. Ontspanning, relax, dat hebben we nodig, denk ik, in deze wereld. Overigens, eerlijk gezegd blijft het natuurlijk ook wel wat schuren... om al die leiders, en laten we eerlijk zijn, ook wij zelf in deze vakantietijd zo heerlijk onderuit te zien, te genieten van de ontspanning... en een deel van de wereld tegelijkertijd in schuilkelders... en kapotgeschoten gebouwen zo zwaar te lijden heeft van het oorlogsgeweld. Je zou de hele wereld wel een relaxfortuil willen wensen... met een ingebouwde bedieningshendel voor de vredestand, zou je kunnen zeggen. Maar zo simpel is het helaas niet. De foto van die relaxfortuils zette me toch even tot nadenken waar ik eigenlijk in de Bijbel lees over fortuils en zitten en stoelen. Dat viel eigenlijk best wel wat tegen. De Bijbel heeft blijkbaar niet zoveel met relaxstoelen en zitten. O ja, koningen zitten op tronen. Maar zitten deed men doorgaans toch vooral op de stenen, op stoffige grond, in holen en zelfs in de graven om te schuilen, op kameelzadels of men zat voor de stadspoort of tempel om te rouwen, te bidden of te bedelen. Toch kom ik op een paar plaatsen gelukkig wel de waarde van de stoel tegen. Zo lees ik van een eenvoudige weduwvrouw die in haar huis een kamer inrichtte voor de profeet Elisa. En daarin zette ze een stoel voor de profeet om uit te rusten en dienstbaar te kunnen zijn aan de samenleving met de goede boodschap van God. Een boodschap ook in oorlogstijd van vrede, van leven en van rust, relax. Nee, die stoel van Elisa zal zeker geen luxe, relaxstoel geweest zijn. Maar er ging wel iets moois van uit. Woorden van God, heenwijzende woorden van vrede, van leven en van toekomst. Voor dat gezin van deze wedervrouw zelf, maar ook voor de hele samenleving. Elisa zou zelfs de leiders van het volk telkens wijzen op Gods toekomst, die meer was en verder reikte dan soms alleen maar wat voor ogen was en men zich kon voorstellen. God kon immers veel meer doen dan het gewone... dan het voorspelbare en voorstelbare. In die zin was die stoel van Elisa dus een stoel van getuigenis... dat God er ook nog was. Het zou mooi zijn als ook onze plaats, onze stoel in deze wereld... zo een stoel van getuigenis zou mogen zijn. Een stoel die getuigt van de vrede van Jezus... die rust en relaxedheid aan jou kan geven maar ook vraagt op te staan om de weg van de vrede te gaan. Daarvoor hoeven jou en mijn stoelen echt niet alleen op de G7 te staan. We kunnen natuurlijk wel voor de leiders van de wereld blijven bidden... opdat die prachtige profetische woorden eens werkelijkheid mogen worden. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaar trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is... En ieder zal zitten, daar heb je het weer, onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Woorden van de toekomst, die dan toch wel weer over relaxstoelen gaan, zal ik maar zeggen. Want elke relaxvertel is dus eigenlijk ook een profetische belofte en een uitnodiging om te bidden, maar ook om op te staan en ook zelf telkens de weg van de vrede te gaan. ...aan de oevers van ons bestaan. Beste mensen, in deze vakantieperiode wil ik u graag meenemen... ...naar een aantal bezinnende plaatsen in de Bijbel... ...die iets met vakantie te maken hebben. En die juist ook in het verhaal van de Bijbel... ...een extra laag en betekenis krijgen. Vandaag over oevers. Op vakantie zoeken we immers graag ontspanning en verkoeling... ...juist op de grens tussen water en land aan de oevers van zeeën, meren, rivieren, beekjes... of gewoon het plastic opzetbad in de tuin. De inspiratie voor deze aftrap over oevers... vond ik vorige week in Zeeland, aan de oevers van het Noordzeestrand. We komen zelf graag aan het strand op de scheidslijn tussen land en zee... waar je ook nooit precies een lijn kunt trekken... in die vaak heerlijk grillige branding... die soms niet of toch onverwachts wel voor natte voeten zorgt. Een plek waar je je gedachten en zorgen heerlijk door de golven mee kunt laten nemen... naar verre oorden en diepe wateren. Hoewel je ook beseft dat ze in een volgende golf zomaar weer kunnen aanspoelen... maar volgens mij toch altijd dan iets minder heftig. De oever van het strand prikkelt je fantasie... tot het bouwen van kastelen, het verbergen of opgraven van schatten maar leert ook over onze kwetsbaarheid en tijdelijkheid van het bestaan... als de golven je maaksels zomaar weer kunnen overspoelen. Het strand waar je ook kunt terugkijken naar je voetsporen... soms die met hakken in het zand, gedeeld met geliefde... of waar je juist gedragen wist... of alleen de herinnering blijvende indruk maakt. Zoals aan de oever van het meer waar ik op de gladde waterspiegel vroeger de steentjes ketste met onze Suzanne In vreugdevolle en verdrietige gedachten. Maar ook de oevers van de zee... waar de ondergaande zon de wereld toch weer een gouden rand van hoop kan geven. Het afgelopen weekend stonden er tienduizenden mensen aan de oevers... van het Zeeuwse strand dus, bij Concert Etsy. Muziek- en festivalliefhebbers van alle leeftijden genoten van vele bens en groepen aan de zomer van het water. De meeuwen moeten vast verrast zijn door al die drukte ineens onder hen. En de zeehondjes hebben vast even hun kop wat langer boven het water gehouden om hun Zeeuwse vrienden van onder andere Bluff te horen zingen. Na een paar jaar kon het ook allemaal weer. We zijn zelf een paar keer naar dat concert geweest, maar lieten het dit jaar uit voorzichtigheid liever toch maar over aan onze kleindochter met haar vriend. Ze hebben ervan genoten. De oevers en de stranden zijn juist ook typerend voor ons land. Dat in feite toch niet veel meer is dan gewoon een grote oever aan de Noordzee. De oever is ook een symbool voor de scheidslijn die God in de tijd aanbracht in onze wereld. Zeg maar de contouren van het speelveld van de mens bepaalde. De schepping begon immers met de scheiding tussen licht en donker, dag en nacht, land en zee, goed en kwaad. God bracht van metafaan orde in de chaos van de wereld, scheidslijnen die tegelijkertijd ook verbindingslijnen werden, leeflijnen die een leefbare orde scheppen in de soms zo wanordelijke wereld. Maar bij het zien van die tienduizenden bij dat concert aan zee moest ik denken aan de geschiedenis uit het evangelie, waar ik lees dat ook duizenden mensen aan de oevers van een meer stonden en Jezus hen vanuit een boot op het water toesprak vertelde over het leven en het koninkrijk van God. Waar vredestichters gevraagd worden, waar zachtmoedigheid meer telt dan brutaal egoïsme, waar barmhartigheid regel zou moeten zijn, het zoeken voor het goede voor de ander, en waar troost en zuiverheid van hart de norm zou moeten zijn. Jezus vertelde aan de oever van het meer het verhaal over een zaaier, die het goede zaad van het evangelie strooide in de hoop dat dat zaad van geloof, hoop en liefde zou opbloeien. Woorden waarvan je hoopt dat ze vandaag ook juist niet als stenen afketsen op het water, maar het water juist van jou en mijn leven in beweging zetten... of troost en kracht geven aan de oevers van de soms grillige, maar ook fascinerende branding van ons bestaan. Mijn droom is om nog eens op zondagmorgen na afloop van dat concert wellicht vanaf een boot een mooie inspirerende openlucht Zeeuwse kerkdienst te houden. Wie weet, de oevers van het strand doen immers ook dromen dromen. Maar getuigen kun je natuurlijk ook gewoon aan de rand van de keukentafel.